0: И вот надо завидовать людям, которые легко адаптируются к этому безумию. Но первые три месяца в новой стране, в новом городе были одними из самых тяжелых в моей жизни. Ой, у меня стресс пошла, наемся пельмени с майонезом. Это просто лайфхак. Наверное, все мы боимся вот этого момента, когда мы там в конце жизни такие, о, блин, а зачем вообще? Вся моя суета.
1: Сижу, смотрю видосики, ем эти пельмени и все. Но в ближайшие годы лучше, легче, проще,
0: не станет.
1: Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF в процессе обучения и создатель книжного клуба. В подкасте обычно говорю о книгах и личном опыте, но раз в месяц зову эксперта, чтобы обсудить волнующие темы. Сегодня хочется основной такой темой сделать гибкость и адаптивность к изменениям. У меня в гостях Сусана Зульфикарова, HRD в Международном банке, психолог, бизнес и коуч. Привет, Лина,
0: привет всем.
1: Сегодня хочется как раз поговорить про адаптивность. Можно вообще чуть-чуть рассказать, что это такое?
0: Классный вопрос. Адаптивность — это навык. Это, наверное, самое главное, с чего хочется начать. Адаптивность — это навык того, насколько легко мы подстраиваемся под происходящее вокруг нас, события, изменения. Ну, это я даю такое определение своими словами. Понятно, что там, наверное, в Википедии будет что-то более красивое форма это наш навык адаптироваться, подстраиваться к тому, что происходит вокруг.
1: А навык, то есть он неврожденный, он потом изменяется и приобретается в процессе? Вот ты
0: знаешь, это, наверное, для меня было самое удивительное приятное открытие в моменте, когда я начала ну, интересоваться темой изменений, адаптивностью, потому что по понятным причинам запрос на этой коучинговой и в моей работе и HR, и сотрудников, он очень большой. И когда я я начала заниматься вот темой изменений, как мы на них реагируем. Я тоже с удивлением и с радостью увидела и поняла и прочитала, что это действительно навык. Мне тоже раньше казалось, что адаптивность это какое-то такое врожденное качество, потрясающее. И вот надо завидовать людям, которые легко адаптируются ко всему тому, mm. что происходит, к этому безумию. Вот, а как же так? вот Тем, кто может быть не такой гибкий и не такой легко, в английском есть классное слово «adjust», кто не так легко адаптируется к происходящему. Но практика и статьи, исследования говорят о том, что это навык, и ему можно качать. И для меня это была прям такая классная новость, что ого, значит, это то, над чем можно поработать, то, что можно в себе развить ну, до какой-то степени. И это очень такая история вдохновляющая, мне кажется.
1: А как вообще проявляется адаптивность? Как понять, что она у меня есть или, наоборот, нужно заниматься прокачкой?
0: Ну, наверное, это реакции, как мы реагируем. А любое изменение, которое происходит вокруг, даже приятно, кстати, это в любом случае стресс. То есть у нас в любом случае включатся какие-то наши биологические реакции. А дальше вопрос, как и что мы будем делать с этими событиями, которые новые ну, пришли в нашу жизнь. Ну вот, к сожалению, контекст последних лет заставляет нас, наверное, больше смотреть на историю с негативными событиями, с какими-то не очень приятными изменениями. Поэтому мы как-то вот к ним все больше пытаемся готовиться, адаптироваться. А вот насколько насколько быстро я возвращаюсь в нормальное и психическое, и психологическое состояние. И если мы говорим про работу, про нашу профессиональную деятельность, то насколько быстро я вновь становлюсь эффективным, я показываю результат в новых предложенных обстоятельствах, насколько быстро я прохожу. Вот там те стадии, если мы говорим об отрицательных изменениях, все знают эти наши стадии, да, любимые. Гнев, торг, отрицание, и потом уже всплыли вверх и пошли. Вернулись как бы, да, в прежнее какое-то такое ресурсное состояние. Не застревали я в какой-то из этих фаз, может быть. Изменения уже пришли, уже наступил новый мир, новые реалии, а я все где-то там с кем-то торгуюсь, да, что нет, не хочу, не буду, не может быть. Вот. Как заметить? Ну, это на самом деле очень большая хорошая тема. Вообще замечать, что с тобой происходит, это ключ и основа. Всего и ключ к успеху. Тоже сейчас очень популярная тема осознанности, но ну, вот никуда без нее.
1: Ну да, все свои чувства опознавать хотя бы это да. вообще самый главный шаг. Что-то там... что-то тебя беспокоит. А если беспокоит, то что понаблюдай,
0: да? пока ты вот не поймешь, что что-то есть, да, на что стоит посмотреть и на что стоит обратить внимание, наверное, дальше ничего не получится.
1: А вот эти шаги, торг, принятия это и есть как этапы адаптации, или все-таки она на этапе этапы делятся немного по-другому. Это этапы
0: нашей, скажем так, реакции на изменения, с которыми мы сталкиваемся, на изменения негативные, то есть на какой-то стресс, на какую-то неприятную новость, может быть, травмирующую. У адаптивности я, честно говоря, не смогу какие-то этапы выделить. Возможно, какие-то ученые, которые глубоко в эту тему погружены, они что-то там выделяют. Но я наблюдаю и в себе, и в клиентах, и в сотрудниках, вот Все больше вот эти вот истории реакции на изменения, как происходит злость, как происходит торг, гнев, депрессия.
1: А когда человек заметил, что с ним это происходит, то что ему дальше нужно делать? То есть осознание эмоций, это и есть уже как бы ключ к адаптации под изменения или все-таки как-то нужно по-другому действовать и иметь какую-то там инструкцию.
0: Но вот тема адаптивности своей, ей неплохо бы вообще, вот сейчас зайду немножко, может, издалека, ей неплохо бы поинтересоваться интересоваться и заняться. Почему? Потому что все лучшие умы и светило этого мира говорят о том, что мы живем, да, понятно, что в безумное время скоростей изменений и так далее, но в ближайшие годы лучше, легче, проще не станет. То есть изменения продолжатся, скорости продолжатся, стрессы продолжатся. И если мы хотим как-то с этим научиться справляться, то стоит поинтересоваться, как и что я могу сделать делать как я реагирую какие у меня есть особенности и как я могу себе помочь как я сказала поскольку адаптивность это навык как я могу его подкачать да и здесь мне очень нравится идея понятно что вот пережив там какие-то эмоции реакции на изменения мне очень нравится идея попробовать посмотреть на новые предложенные обстоятельства с интересом, с любопытством. Ну да, блин, вот какая-то фигня случилась, но хм, а что здесь может быть для меня интересного? А как я могу в этих новых предложенных обстоятельствах не знаю, что-то новое для себя получить в плане навыков, опыта, эмоций опять же? То есть постараться посмотреть на ситуацию новую, которая первую реакцию даёт, какой-то такой «нет-нет, не хочу, не мое отрицание все Всё-таки так себя отловить. Так, сейчас я вот попала опять в ловушку вот этой вот истории с отрицанием нового. А если я вот посмотрю с любопытством на эту новую историю, что там для меня, может быть, как я могу себя повести, какой, опять же, да, там опыт получить новый. Если мы перекладываем это в рабочий какой-то контекст, да, то какой-то новый проект, да, компании в новых реалиях. Может быть, какие-то новые рынки нужно осваивать, новые продукты. Все непривычно. Ну вот смотреть на этот новый опыт с любопытством, что окей, ну если я попробую по-новому, я новому и научусь. Вот. Это, наверное, такая первая важная фаза. Не хочется говорить принятие изменений, но вот какой-то по крайней мере более конструктивной реакция на них. Мне очень понравилось. Читала недавно на эту тему статью как раз с открытым сердцем, с открытыми глазами и с открытым умом нужно подходить вот к изменениям, что я могу новое почувствовать, увидеть, узнать.
1: Но вот как раз это сделать самостоятельно довольно сложно, поэтому нужны коучи, которые тебя так отстраняют от всей ситуации, и вы смотрите со стороны на все происходящее, оцениваете. Это тоже такой интересный, важный момент. Да, плюс коуч как раз это тот человек, который позволяет под
0: разными углами смотреть на ситуацию. То есть мы иногда да, вот в своем стрессе закопались, вот такой туннельчик видим да, туннельным зрением, что oh, боже, все плохо, все меняется, а я не хочу. <laughs> вот. А коуч, как раз за человек, который может тебе сказать, окей, а что там? Давай посмотрим, может быть, раз для тебя.
1: А что после принятия
0: вот этой ситуации появляется? Ой, тут это, знаешь, такая большая интересная тема контакта вообще с реальностью. В какой-то момент, наверное, мы говорим себе, что мы взрослые люди. Вот реальность, она такая, она изменилась. И это не совсем то, что в моей зоне влияния и ответственности. Не я эти обстоятельства новые создал, и не я ими управляю. Но вот они есть такие, какие они есть. Опять же, да? И что я могу в этой ситуации делать. То есть вот этот контакт с реальностью, что окей, мы можем засесть там в отрицании, в горе, в оплакивании того, что было. И на это, кстати, тоже нужно потратить какое-то время, но не слишком долго, потому что новый мир, он уже наступил. И как действовать в новых предложенных обстоятельствах? То есть следующий этап это оценить обстановку и понять, что тебе нужно в этой новой обстановке, и как ты можешь действовать.
1: А я еще читала момент о том, что адаптивность и всякие изменения легко поддерживают через тело, то есть оставляя какую-то физическую нагрузку или в целом сохраняя рутину, которая как такая опора, несмотря на все вокруг. Правда ли это вообще? Это
0: тоже сейчас такая не хочу говорить модная, но очень популярная тема вот про контакт с телом, что мы, тело, эмоции, психика, все это очень связано и, наверное, опять же это связано с тем, что больше исследований на эту тему становится, больше то доказательной базы, что да, если у тебя стресс и какие-то непростые обстоятельства, которые нужно пережить, то фокус в теле и забота о теле, они помогут. Но забота не в смысле там «Ой, у меня стресс пошла, с пельмени с майонезом». Хотя так тоже иногда хочется поступить и иногда можно. А забота в смысле, что во-первых, физическая нагрузка, потому что тоже такая история, по-моему, доказана уже: что стресс-реакция, цепочку, ее замыкать можно как раз физической нагрузкой именно вот напряжение в теле. Ну и в принципе, вот эта история. Возвращаемся к разговору про осознанность и чувствование себя. Что со мной сейчас происходит? Кажется, я злюсь. Там, кажется, я сильно расстроен. Или наоборот, кажется, я испытываю очень кайфовые эмоции. А как это у меня в теле отзывается? Где это что? Это что мое тело при этом чувствует? Это, наверное, вот возвращение к теме изучения себя. Как я себя чувствую, в каких ситуациях, что дает мне ресурс, когда мне хорошо, когда мне плохо. Как я могу себе помогать, если мне плохо, и телу своему в том
1: числе. А я вот видела, что у тебя был такой интересный этап в жизни, когда ты вообще сменила и сферу деятельности, mm. и место жительства как это вообще происходило можешь поделиться?
0: Ты знаешь, я такой человек, вот, несмотря на то, что я достаточно давно в своем банке работаю, я не люблю вот какую-то такую монотонность. И если я понимаю, что есть какая-то любопытная для меня история там, обучение или профессиональный опыт, я впишусь. У нас в компании, поскольку банк международный, есть история и возможность уезжать, в общем, на работу в другие страны. И просто на внутрибанковском портале вешаются вакансии, такие возможности. Я как-то откликнулась, прошла интервью, и меня пригласили вот в Лондон. Первый мой такой опыт был в Лондоне. И самое важное, наверное, что я могу сейчас сказать уже, я Я тогда не понимала, насколько это тяжело. Мне казалось, что ну что там, ну да, язык другой, но вроде я неплохо на английском говорю. Компания та же вроде как-нибудь.
1: В эпоху перемен важно сохранять приятные мелочи и ритуалы. Будь то медитация под теплым пледом, цветы в красивой вазе или утренний кофе в любимой чашке. Дом — это место, где хочется, чтобы отдыхала душа и тело, чтобы все сложности остались за порогом, а тепло, вдохновение и эмоциональный комфорт вышли на первый план. Создать и поддерживать все это помогает Ткана. Это российский бренд текстиля и декора для дома. Ценю компании с историей и важным посылом. Миссия Ткана — сближать людей, культуры и природу через предметы интерьера. Они переосмысливают традиции, окружающий мир, черпают вдохновение из культур других стран, их обычаев, интерпретируют по-своему современный дизайн. Каждый предмет является сообщением, способом объединить людей вокруг общей истории. Ткана внимательно подходит к разработке каждой коллекции, уделяя особое внимание идее и деталям. Они сотрудничают с дизайнерами, которые разрабатывают принты и следят за трендами, чтобы предлагать современные решения. У них все предметы несут истории, которыми хочется делиться с близкими. Для меня ощущение дома создают приятные мелочи. Будь то мягкое постельное белье, плеты и декоративные подушки, которые задают динамику пространству и тактильно приятный на ощупь. Или халат, который надеваю после душа. Любимая чашка чая, свечи, аромадиффузор которые создают уютную обстановку и помогают расслабиться. Уделяя особое внимание предметам, текстилю, декору, посуде и другим элементам, мы усиливаем ощущение дома и делаем его центром объединения семьи и друзей. А по промокоду инструкция большими буквами вы можете получить скидку 15%, на все в интернет-магазине ткана до 1 марта. Так что сохраняйте его себе в закладке или заметке и радуйте себя и своих близких с ткана. Ссылку на сайт и промокод я продублирую в описании к эпизоду, так что переходите и создавайте уют в своем доме вместе с ткана.
0: Ну, первые три месяца в новой стране, в новом городе были, наверное, очень одними из самых тяжелых моей жизни, потому что я не представляла тогда, насколько важны какие-то привычные вещи, на которые мы так не обращаем даже внимания. Еда, какая она, на каком языке ты говоришь, что говорят люди вокруг, как бы там каким бы свободным у меня не был английский, это все равно не мой родной язык, и мне приходилось прям привыкать, что все вокруг только на нем Говорят, погода, бытовые даже какие-то мелочи. Все не так, как все не то, и все не так не было. Мне казалось, там ужасный транспорт, метро, или ездят вообще все время какие-то проблемы. Дорогущие зумных денег стоят, а то поезд не пришел, то что-нибудь сломалось. Оно же старейшая в мире лондонское метро. Вот. В общем, первые, наверное, 2-3 месяца это вот как раз была та самая адаптация, дитячая. А потом как-то. Мы же как адаптируемся, психика и вообще все, ко всему привыкаем, И потом уже ты начинаешь видеть очень много классных вещей, и прекрасных, что еда на самом деле офигенно вкусная, прекрасные парки и интересные люди. И уже наступает как раз кайфово, комфортная такая история.
1: То есть для тебя это было супер решение заполнить заявку, очень пройти... легкое.
0: я в тот момент не была связана с семьей, там, детьми, мне некого там было. Здесь, и я поэтому очень легко. Здорово.
1: И как тебе вообще весь этот опыт работы там? И ты сказала это первый раз, то есть ты потом еще куда-то переезжала?
0: Да, но ну, в Лондоне вот был длительный опыт там почти год я прожила, а потом еще через года три, у меня был похожий опыт. Я тоже откликнулась на вакансию в Люксембурге. Вот это очень была забавная забавный эпизод в моей жизни, потому что Ну что мы знаем про Люксембург? Вот. Вот. И я примерно так же. Маленькая. Какая-то маленькая страна. Великая герцогство, между прочим. Да. Страна действительно очень маленькая. Вот. Прямо с в какие-то моменты было прям физически душно, потому что ты вроде как-то хочешь куда-то поехать, что-то посмотреть, а получается, что бац, ты уже в другой стране, либо во Франции, либо в Германии. В общем, Люксембург, да, тогда пришлось узнать, что это такое. Там тоже совсем другой язык. Если английский хотя бы я знаю, то там и люксембургский, это очень интересное такое, да, у них свой язык.
1: И тебе пришлось выучить там язык уже на месте? Нет-нет-нет,
0: я не учила там рабочий язык английский и все говорят на английском потому что вот сейчас уже память подводит но мне кажется у них насчет государственных боюсь соврать но в школе учат дети четыре языка четыре да. то есть там уровень конечно и образования и жизни очень высокий они учат английский немецкий французский и вот люксембургский как да.
1: а у них численность населения вообще большая 500 тысяч угу. ну
0: на тот момент был такой небольшой что район Москвы. Но вместе с тем это великое герцогство. И благодаря своей экономической устроенности очень развитое государство с огромным количеством международных компаний там присутствующих. Поэтому такая очень эффективная экономическая модель у них очень интересная была.
1: А что ты вынесла из первого опыта поездки в Лондон, что потом тебе пригодилось дальше? Ну, ты знаешь, в
0: первую очередь вот как раз опыт вот нам же говорят всегда, что вот расширять свою картинку мира, и мы вроде все знаем, что да, надо ее как-то расширять. Но вот такой опыт, он, конечно, ее расширяет очень сильно, иногда достаточно жесткими методами. Но вот это вот опыт проживания в другой культуре, с другими людьми, в другой стране, хотя она не супер экзотичная, но тем не менее в Лондоне очень много разных национальностей живет и культур, и нельзя сказать, что 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 я там познала только британскую культуру. Нет, там такая вот удивительная смесь международная, мультикультурная. И это тоже меня удивляло и восхищало. Понимание, что... Я могу этот опыт переживать и проживать, и мне он нравится, и я бы с удовольствием делала бы это еще и еще. В какой-то момент, наверное, хочется сесть где-то, но, наверное, ближе к пенсионному возрасту. Ну и понимание себя в том плане, что я в какой-то момент, ну, сказала себе, что а ты можешь серьезно так растягиваться и выдерживать много, это классно. Ну, я сейчас не буду говорить про какие-то рабочие моменты, потому что я только тогда там буду штаб квартира своего банка поняла, насколько это вообще огромная компания и как нужно вообще вот все иметь в уме и в голове, чтобы управлять даже такой компанией. В общем, интересно было очень
1: А ты еще хочешь куда-нибудь поехать?
0: Хочу, но сейчас просто немножко все посложнее к сожалению. Да, и с точки зрения там каких-то историй да, геополитических, но ну, плюс сейчас семья, но ну, в целом, да, мне горько, что для нас так осложнились путешествия. Мне очень нравится там смотреть на другие страны, культуры, и вообще вот видеть, насколько наш мир разнообразный. Надеюсь, что это временно. Но не то, что закрылись границы для нас, но просто все намного сложнее стало, угу. да, и уж думаешь, блин, не до этого сейчас связано не хочется.
1: А у банка тоже закрылась вот эта программа, чтобы можно было нет, жить? Нет, нет,
0: она работает. Вопрос просто, там, можешь ли ты соотнести да, вот свой отъезд там, в рамках банка сейчас со своей там, семейной историей, угу. со своими обстоятельствами. Я сейчас решил, что я в рамках банка не, не буду куда переезжать, но нет, можно. У нас уехали несколько человек.
1: А как потом в следующий переезд, вот когда то потом в Люксембург планировала уехать, ну и уехала, как потом ты себя там поддерживала.
0: Это очень-то знаешь, разный опыт был, потому что если, когда я уезжала из Лондона, возвращалась во Москву, я прям плакала, как мне было тяжело, мне я так полюбила Лондон, я до сих пор считаю, что пусть меня закидают камнями патриоты, но для меня Лондон — это один из лучших городов на планете, если не лучше. Не то чтобы я все их видела, но это фантастический город. И когда мне пришлось вернуться, мне было так очень печально и грустно. А из Люксембурга я вообще я возвращалась просто, стыркая пятками, потому что после Москвы огромного, динамичного мегаполиса, где все удобно, быстро. А Люксембург это, конечно, супер. Вот опять же, никого не хочу обидеть, вдруг какие-то нас будут слушать фанаты Люксембурга, но это супер деревня. Очень уютная, богатая, там приятная, но очень скучная. Это мега скучная государство.
1: Но это частая история, кстати, которую я слышу, там люди уезжают в Турцию, куда-нибудь в Грузию, и даже дело не про то, что там страны не очень, а просто когда ты жил в Москве и привык к каким-то доставкам, сервису, то переезжая туда, ты немножечко разочаровываешься именно вот из-за нехватки этого.
0: Ну, и вот этой вот динамики нет. на Вот этот московский ритм же тоже подсаживаешься. Не всегда хорошо, но ты привык все время в опертонусе быть. А там ты выходишь, вот я вечером с работы выходила, магазины все закрыты. У них очень сильная, скажем так, забота о правах трудящегося населения. И вот они там в 6-7 закрывают даже магазины, потому что продавцам вот тоже надо отдыхать. И ну, буквально вот один какой-то два открытые ресторанов тоже мало и ты такой господи что я здесь делаю какой классный опыт а ты долго там жила вообще в люксе нет сколько 5-6 месяцев но все равно прилично конечно и я так радостно. я там подменяла люксембургскую коллегу которая была в декрете про вопрос да, декрета в Европе. Там полгода буквально она. Вау! Wow. Вот. И когда она вышла, я такая <смех> домой. Жутко, конечно, что только полгода им разрешено сидеть. Себе. Ну, может быть, и больше, просто каждый а, да. тоже там ну, решает да. по своим финансовым возможностям, но это очень распространенная практика, что женщины быстро выходят, потому что уровень жизни высокий, но и цены
1: высокие. Угу. Но все достаточно дорого. А вот, возвращаясь к теме адаптивности, например, человек там выбор какое-то место жительства или там работу, которая ему вроде нравилась какой-то период времени, но здесь вот все наскучило, то как решиться вообще на перемены, то есть либо менять именно офис и какое-то там место, либо вообще сферу деятельности? И как вообще с этим определиться?
0: Возвращаемся к нашей любимой теме прислушиваться к себе и понимать себя. Если ты не можешь сам сделать выборы понять вот смятение что-то хочется, каких-то перемен, но ты не понимаешь, что, как, куда и так далее, обратиться за помощью к ну, тому же коучу или к карьерному консультанту, если ты думаешь о смене карьеры и профессиональной деятельности. Кому-то к психологу, если это какие-то истории, это больше про личное, чем про рабочие. Я всегда призываю помогать себе, пользоваться этим ресурсом. Благо сейчас мы все в доступе, Вот и искать, искать свой путь, как бы это громко не звучало, с помощью вот всех, до кого рука дотягивается.
1: Ну да, еще важно научиться просить эту помощь, потому что многие как-то загоняются в эту стадию и не знают, что делать. Но на самом деле можно там поспрашивать хотя бы своих знакомых или почитать в интернете варианты, куда стоит сходить. Можно там самостоятельно поделать практики, либо, да, обратиться уже к специалисту.
0: Знаешь, самое важное, я вот всегда призываю к действию. Ну это ты как коуч Все все по-разному, да, могут для себя какие-то искать пути, но мне кажется, что если тебя что-то беспокоит, что-то какая-то тема всплывает, что-то у тебя мысли какие-то появляются, чувства, опять же, эмоции, вот, ну, нельзя игнорировать, нужно покопаться, что происходит со мной.
1: Да, ну, я тоже сейчас такого придерживаюсь, но как будто есть часть людей, которые вот прям ждут какой-то конкретной точки, когда уже будет не в магату и только потом уже либо там обращаются за помощью, либо делают какие-то изменения, уже вынужденные. Ну, вот, вот, это очень важно, да,
0: слово, которое ты сказала, вынужденные uh-huh. изменения. Тут вопрос, кто управляет ситуацией. Обстоятельства тобой тебя к чему-то вынуждают. Или ты, uh-huh. опять же, как бы, да, это громко и пафосно не звучало, либо ты ситуацией ситуации рулишь и управляешь, и сам предпринимаешь действия в ту сторону, в которую хочется. И если есть какая-то мысль, какая-то идея, какая-то эмоция, я за то, чтобы с ней вот поработать и разобрать, почему она возникла, и к чему меня призывает, и почему, и зачем, в общем.
1: Сколько сложных вопросов сразу. Ну, на
0: все можно найти ответы, да. Да, стоит только покопаться. Да, иначе... Наверное, все мы боимся вот этого момента, когда мы там в конце жизни такие, о, блин, все закончилось, а я ничего не это, не видела, не попробовала и не познал". Это, кстати, вот шутки в сторону. Одна из таких серьезных причин всех вот этих вот кризисов среднего возраста, когда мы подходим к рубежу, там, 40 с чем-то. Такая переоценка происходит. Живу ли я ту жизнь, которую хотела, которую мечтал? Делаю ли я то, что какой-то смысл вообще имеет и для меня, и для окружающих, или это все какая-то история на автомате. Вот.
1: Но это прям такие отрезвляющие вопросы. Особенно если думать о смерти там, что я не сделал еще до этого момента, что я не реализовался, там еще что-то, то как раз ты начинаешь думать, что, возможно, сейчас нужно сделать какие-то перемены. И как раз это может даже служить мотивацией по факту для человека.
0: Ну, вот этот так называемый кризис среднего возраста что с ним так или иначе все сталкиваются. Кто-то больше живет в согласии с собой, со своими какими-то бессознательными желаниями. Наверное, у этих людей этот кризис будет легче происходить. У тех, у кого больше разлад головы, души и тела желаний, тем будет тяжелее вот, понимать, что хочется одного, делаю другое, что-то вот меня беспокоит, что-то мне не дает ощущения удовлетворения жизнью. И тогда как будто бы надо искать все-таки этот путь.
1: А кризис среднего возраста это когда ты какие-то цели сверяешься вообще в целом, куда тебе идти дальше, и подводишь итоги еще и того, что было до, правильно понимаю, да?
0: Да, но это не то, что вот 40 лет меня стукнуло, сейчас я сяду и свею это во многом такое психологическое состояние, к которому ты приходишь. Ну, нет одного кого-то года, во сколько лет он у всех по-разному может наступать. Кризис в основном связан с тем, что как раз есть какие-то бессознательные стремления, желания и нереализованные мечты. И есть реальность, которая не соответствует вот этому бессознательному желанию. И ты понимаешь, что что-то я как-то вроде все это время не туда шел, не тем занимался, а то, что я делаю, ну вообще, я для кого делаю, в чем смысл этого? Там ли я, где мечтал оказаться, там, к 40 условно годам? да? Переоценка вообще, что происходит в моей жизни?
1: Ну это, кстати, классные вопросы, мне кажется, их как будто нужно даже чаще себе задавать, чтобы понимать вообще, для чего ты создаешь там проекты, работаешь. Куда идешь? Ну, и, наверное, это чуть-чуть поможет вот при этом кризисе. То есть постепенно ты будешь набирать вот эту опору.
0: Это супер классные вопросы, которые ты себе можешь задавать. А для кого я делаю то, что я делаю? Зачем? В чем вообще? Опять же, можно немножко такие высокие здесь материи привлечь. Ну, но... а в чем моя миссия? А зачем вообще вся моя суета?
1: А ты веришь вообще в судьбу или знаки Вселенной? Ну там что-то должно произойти, и вот тогда я поменяю свою жизнь. Я
0: верю, знаешь, во что? Что если ты, о, мне очень этот образ нравится, лежишь в направлении своей <с цели, куда ты, что-то ищешь, что ты делаешь, задаешь вопросы, не знаю, себе, Вселенной той самой, да, кому-то, кому тебе комфортнее их задавать, только не гадалкам. Вот, в общем, если ты в поиске ответа, то как будто бы тебя они начинают приходить, ты их находишь. Своей внутренней работой, не знаю, с коучем, с психологом, своими духовными поисками. Но ну, а сидеть, если я правильно поняла твой вопрос, сидеть дома и ждать, что сейчас на меня там свалится либо кирпич, либо мешок с деньгами, потому что вот судьба даст мне знак. Нет, в это я не очень верю.
1: Ну да, я тоже придерживаюсь тактики, что когда ты ищешь, ты найдешь в любом случае. В психологии же есть история с
0: ответственностью, и мы взрослые люди, и мы отвечаем за то, что с нами происходит, и за наши поступки, и за последствия А вот эти вот все истории, с знаками судьбы и гадалками — это абсолютное перекладывание ответственности на кого-то. И оно не кажется очень хочется. Я прям понимаю. Я тоже человек, иногда сама хочу на кого-нибудь. Но так не работает.
1: А если ты в какой-то момент осознаешь, что да, я хочу там переложить ответственность, я хочу поменять работу, пойти на танцы, что-то сделать, но вот сижу, смотрю видосики, ем эти пельмени и все. То как исправить положение? Что стоит вообще сделать в этот момент?
0: Знаешь, мне очень понравилось выражение в вышке, когда я училась. У нас на супервизии и нам супервизор один раз сказал. Бездействие это тоже выбор. Если вы ничего не делаете, ну, это ваш выбор, значит, вот таково ваше сейчас решение, состояние и так далее. И это надо тоже понимать. Не то, что я вот сейчас сижу, ем пельмени, ничего не делаю, а потом я выберу туда или туда. Я уже выбрал пельмени условно, да? Что с этим делать? Ну, ты знаешь, опять же, попытаться понять, а что со мной сейчас происходит? Потому что вот у такого бездействия очень много может быть причин. От банально физических, что, я не знаю, у тебя там гормональный, витаминный дисбаланс какой-то, у тебя просто физически нет сил ничего делать. И тогда заняться надо своим здоровьем в первую очередь. И если ты лежишь, и тебе ничего не хочется, это может быть признак вообще клинической депрессии. Такой один из основных, кстати. И тогда стоит как-то все таки в силу себя найти, подняться, дойти до психиатра. Невозможно там медикаментозные какие-то подключить лечение. Либо ты чего-то хочешь, но не делаешь, посмотреть на эту цель внимательнее. Вот что вызывает сопротивление, Почему я никак не приступлю к ней? Наверное, она какая-то для меня не привлекательная или страшная. Да, кстати. Бессознательно страх очень много нашими поступками рулит. Неинтересная, не зажигающая меня, пугающая или там. Потенциально та цель, которая мне принесет какие-то, ну, не знаю, вещи, которых я не хочу на самом деле. Ну, то есть, вот исследование. В любом случае, если вроде как и есть противоречие между тем, что хочу, но не делаю, то это больше для исследования, что происходит.
1: А если вот в эти моменты появляется чувство вины, ну, это, скорее, наверное, еще относится к тем людям, которые не умеют отдыхать и корят себя в любой момент времени, там, поедая пельмени за просмотром чего-нибудь, но все равно, есть ли какие-то, может быть, практики? Как работать с а, вот этим чувством вины, возникающим в моменте за как будто бы ничего не делание, за прокрастинацию? Любимое слово сейчас.
0: Ты знаешь, я не знаю практик. Для меня это просто какой-то разговор с собой. Опять же, надо смотреть, почему человек саботирует. Может быть, он уже упахался за день. Вот у меня, кстати, это мой паттерн. Я могу упахаться, кучу всего попеределать, просто этого не признать и не заметить и как-то не осознать и я вот тоже сижу в конце дня вроде мне еще надо кучу всего сделать а я уже беседка блин я это 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 не сделала я вообще вот сижу сейчас в сериале туплю ну, 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 ну вот это вот все начинается и мне очень помог помогла история со со списком дел во-первых она помогает и структурировать день и свои приоритеты и спланировать во-вторых ты когда в конце дня посмотрел сколько у тебя галость, человек такой, типа, о так я-то на самом деле ого-го. Вот. И с точки зрения практик, наверное, такое планирование своих дел, расставление приоритетов и понимание, что тебе нужно сделать сегодня, что завтра, что в течение недели, что в течение месяца, очень сильно поможет. Вся картинка у тебя будет перед глазами. Что надо сделать, что ты делал, какой то молодец вообще на самом деле. И дальше, опять же, а если у меня вот такой список дел, а я не сделал ничего, Сегодня, то посмотреть, почему. Опять вот, ну, не могу от этого никуда отойти. <свят> Либо ты уставший и выгоревший, у тебя нет сил вообще ни на что больше. И тогда надо позволить себе время от кайфушки свои какие-то, да, все то, что вот тебя наполнит. Прям сознательно сказать тебе, окей, я выгорела. Я месяц занимаюсь своим восстановлением. Я отвязалась от себя. Я не требую, я не беру я не делаю, мне нужно восстановиться. Либо, если, как я уже сказала, это какая-то физическая история, то восстанавливаю там здоровье. Вот. А если это просто тревожность, ну, опять же, нужно знать о том, что я человек тревожный, мне вот нужно чик-чик-чик, чтобы я много всего успевала, чтобы список дел моих он уменьшался и не висел. Тоже себя сознательно тормозить, что у меня на сегодня вот такой список. Я его сделала, я вообще крутая, я заслуживаю жила этот сериал. Вот. Ну, то есть бережник себе не ругать себя. Ну окей, я позволю себе сериал, я молодец. Даже если я не молодец, я хочу позволить себе этот сериал все равно разрешать себе прям. Если это уже деструктив, опять же, и ты понимаешь, что ты уже месяц сидишь, ничего не делаешь, все те же вопросы. Что происходит с тобой?
1: Очень откликается то, что ты говоришь, особенно вот про список дел, потому что я как раз этим и пользуюсь. И в моменте, когда появилась мысль о том, что ну вообще ничего не делаю, только смотрю сериалы, я еще и завела бумажный себе планер, выписываю все туда, то есть иногда в телефоне ты просто не замечаешь, там как-то отмечаешь автоматически и все, а с бумажным прям стало видно. И в момент, когда появилась тревога, что очень много дел, я еще отдельно выписывала на листочке просто по всем сферам, и уже это можно будет разбрасывать там в планер. Это просто лайфхак для тех, кто слушает, очень помогающее.
0: Не, планер это вообще, особенно на наших скоростях в наше время. Я не представляю, как вот можно жить без каких-то таких помощников себя. И ты знаешь, да, от руки классно тоже писать. Это связь нашего состояния, нашего мозга когда ты рукой mm-hmm. свои выписываешь и угрожаешь то, что у тебя в голове, это очень кайфово.
1: Да, еще дневники я очень люблю писать. Когда ты просыпаешься, сразу у тебя куча дел, какие-то мысли. Берешь все это, выписываешь, и уже спокойнее начинаешь этот день. Вот есть какой-то эффект
0: терапевтический от писания рукой текста.
1: Но я, кстати, насколько слышала, это не всем помогает. То есть кому-то лучше проговорить аудио. И, например, можно сделать там свой закрытый канал и выгружать туда все, либо вот писать, да, то есть кому какие методы. Вот видишь опять же, да, Человек. что
0: подходит мне, угу. вот что мне приносит облегчение и какой-то такой вот эффект да, терапевтический.
1: Да, еще и разговоры с другими людьми тоже, может быть, помогут. Yeah. Просто с друзьями, потом там с психологом, в зависимости от вашего случая и поддержки.
0: Если вот мы возвращаемся к теме эффективности, того, что я там что-то не сделал, может действительно кого-то посадить перед собой и сказать, слушай, я тебе сейчас расскажу все, что я сегодня сделал. Просто сиди. Да, и второй человек такой,
1: ого, ты просто монстр. Мы так с подругой друг друга заряжаем как раз вот это возвращение от того, что на самом деле ты очень много всего сделала. Да, да, да. Это прям помогает. А ты можешь выделить какой-то свой супер навык в адаптивности? Как ты к этому пришла? Как ты его развивала?
0: А, ты знаешь, я все время вот тоже смеюсь, что последние три года, четыре уже скоро, нам качают этот навык мне кажется, принудительно, без нашего спроса и так далее. Да, начинала как все абсолютно, Алина, потому что вот ты сталкиваешься с какими-то огромными событиями, которые тебе нужно переваривать и как-то на них реагировать. А у меня еще там, я HR-директор, у меня достаточно ответственная должность. Я коуч, у которого есть там клиенты. Я сама в терапии, плюс я понимаю там психологию хорошо, и мне стало интересно вот как наша психика будет на все это реагировать, как себе помочь, как себя спасать. Кстати, вот, и благо в это время, вот с пандемии, начиная с 2020 года, стало появляться очень много информации на эту тему, вообще как себе помогать, как себя поддерживать, как развивать вот эту вот гибкость. Вот так изучением, тестированием на себе каких-то вещей, и вообще мне очень сильно помогла вот эта история с осознанностью, когда я начала себе задавать вопросы, а что со мной сейчас происходит? Так, вот я сижу, у меня вот так вот тревога, парит, да, вот что, что, почему, что вызывает эту тревогу, так-так-так, ну-ка я сейчас поищу, ага, вот эта мысль, вот этот вот факт, вот этот человек, вот этот разговор, так-так-так, и я вот уже разбираю ситуацию там в голове, и она становится легче. Ну, а вообще, если говорить о прокачивании адаптивности, то а если мы хотим ее развивать и качать, это осознанно идти на вот этот вот новый опыт. Так, мне нужно прокачать адаптивность, мне нужно как-то больше опыта выхода из зоны комфорта, чтобы я более конструктивно там реагировал на какие-то новые ситуации. Пойду там, впишусь в этот проект возьму на себя там какую-то новую там обязанность займусь чем-то новым непривычным необычным для себя буду вот сознательно пойду в этот опыт чтобы научиться вот это вот новое проживать и переживать не вот в этих старых реакциях там нет не хочу а в новых реакциях что окей жизнь подкинула новиночку как я могу с ней справиться что я могу из нее взять рядом с адаптивностью идут еще несколько навыков которые наверное, невозможно не отметить. Это тоже сейчас очень модная тема, и все про нее говорят. Резилиенс, да? жизнестойкость. А насколько легко я, скажем так, возвращаюсь обратно к нормальному состоянию после какого-то а, стресса. Эмоциональный интеллект. Стресс, изменения, вот какие эмоции они у меня вызывают, как я ими управляю, я, что я несу вовне. И эмпатия, такая вот тоже связка. А что с другими людьми происходит, как эти изменения, они проживают. Что в голове, что у них там опять же в эмоциях, почему они ведут себя так, а не иначе? То есть, это вот такая связка навыков, которая сейчас, мне кажется, очень важной. И стоит на нее обращать внимание. Вот как у меня там с например, или как у меня с жизнестойкостью? Потому что это то, что нам понадобится еще долгое время.
1: А есть ли у тебя теоретические или, может, практические рекомендации? Какие-нибудь там книги, где можно изучить этот материал и почитать информацию?
0: Ну, ты знаешь, про каждую из них, наверное, есть... Я не знаю, честно говоря, про жизнестойкость книг. Это какое-то такое понятие, которое вот недавно вошло в обиход наш. Про каждую из этих навыков можно найти несколько книг по эмоциональному интеллекту. Вообще огромное да. количество, даже не буду говорить. Слушай, так навскидку надо посмотреть, погуглить. Вот навскидку там труд про адаптивность мне не приходит в голову. Я, честно говоря, перелопатило довольно много всяких статей на эту тему. И даже т Talks на YouTube — тоже можно поискать, как другие люди делятся опытом, что они видят, что они говорят.
1: Соберем для вас подборку, я ее выложу в телеграм-канале тогда, чтобы можно было еще и взять с собой что-то такое практическое рекомендации. Класс, мне очень понравилось. Может быть, есть вопрос, который я не задала, но на который ты хочешь ответить?
0: Да нет, мне кажется, мы так хорошо поговорили, многие сферы затронули и как-то все так связалось очень хорошо. Всем желаю адаптивности, жизнестойкости. И, наверное, самое главное любопытство. Вот прям спасительная вещь вспомнить, что интересненько, что это у нас тут окей. Ну, то есть вот, мне кажется, это то, что может очень помочь во всем происходящем.
1: Это точно. Спасибо, что ты пришла, поделилась информацией, было очень насыщено. Я точно с собой забираю практику исследовать прошлое, чтобы потом понять, как в дальнейшем там поступать, какие-то опоры создать. Но это был прям такой практический, я сказала бы, выпуск. Вообще очень насыщенно. Спасибо тебе большое. Спасибо, Алина, что пригласила. Буду рада обратной связи, делитесь ей в телеграм-канале, переходите на соцсети Сусанны, вся информация и ссылки будут в описании. И, конечно, спасибо за прослушивание, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки на той платформе, где вы его слушаете, а мы услышимся уже на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока.